0: Saludos, aquí Yanka dándole la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de En Tus Cineastas, un podcast de jóvenes puertorriqueños apasionados por el cine que buscamos entretener, discutir y compartir tanto nuestras opiniones como nuestros conocimientos desde una perspectiva única e individual. seré su moderadora en el episodio de hoy, estaremos hablando nada más y nada menos sobre las películas de Harry Potter, en este episodio que hemos decidido titular Harry Potter a 10 años del final. Aquí me acompañan...
1: Probando, 1, 2, 3, Probando, es Ricardo.
2: Aló, es Jorge.
0: ¡Wepa! Brian. Y Joyanka. como les comenté, que estaré siendo su moderadora. Vamos a hablar entonces un poquito, cuéntenme cómo le va a su verano. ¿Han podido ir al cine? ¿Se sienten seguros con la pandemia? Cuéntenme.
1: Pues mira, con toda la honestidad que tú te mereces, yo Por siento favor. que no he estado yendo al cine casi, lo cual me pone un poco triste, y me encantaría estar frecuentándolo mm. más, pero las pocas experiencias que he tenido he podido ir ya, así que puedo decir que ya fui al cine post-pandemia, y en verdad estoy bien moti. Lo que no me gusta son las filas Ahora largas en el concesionario Pero <risa> sé que puedo comprarlo Ahora en la aplicación y qué sé yo Así que estoy en la buena
0: Exacto, se puede, se puede fuera ¿a ti cómo te va? Cuéntame
3: Pues mira, por lo menos eh, No he ido tanto al cine Pero he podido ir por lo menos ya En dos ocasiones Sobre la última película que vi En el cine ahora mismo Pues la verdad No voy a abundar mucho
1: ¡Qué problemático! Ya ustedes no, saben por qué es una película... tasteless
3: <risa> Es una película de Marvel. Así sí, que sí. creo que ya ustedes saben lo que tengo que decir de eso.
0: ¡Uy! Falta de sabor Exacto. aquí. ¡Qué asco! Qué fuerte. Tremenda película. Y con eso entonces pasamos a Jorge. Cuéntanos. Que a <risa> ti yo sé que si te gustó. Tú sí sabes. A mí me va tremendo
2: en la vida. Quiero que lo
0: sepan. este <risa> Ay, qué rico. Se...
2: Varias veces en esta última semana Vi lo que para mí hasta ahora es El Best Picture del 2021 Que es F9 Tenemos que hacer un episodio ¡Ah!
0: específicamente De F
1: Excelente, Excelente Tremendo trabajo ¡Qué de ciencia
0: ficción Me encantó Qué sabor
1: qué
0: ver Y
2: pues justo ayer fui a ver Black Widow Que by the way Entré al cine de San Patricio por primera vez en mi vida Y wow, ok Wow no, no tengo ni palabras, yo creo que ese cine es como que en otra dimensión. Pero También, aparte no, de claro.
0: eso, me encantó Black Mirror bueno, lo hablaremos después. Me parece muy bien, yo creo que sí anticipa un, una conversación aparte. Así que podemos entonces empezar un poquito... pero nunca está de más a hablar de Harry Potter, sabemos que son películas estupendas, pero hay una razón bien específica por la que queremos hacer este episodio para el día de hoy, y yo voy a dejar que Brian aquí nos explique. Pues mira,
3: este episodio es sobre Harry Potter porque en este 15 de julio del 2021 se cumplen exactamente 10 años desde que salió la octava y última película de Harry Potter. Y obviamente esa es nuestra excusa para hablar de una franquicia que no solamente nos encanta, sino que también es importante en nuestras vidas, diría yo.
0: Claro. Y, ¿sabes que Hace poco me enteré también que este mismo año, pero creo que es en noviembre, se cumplen entonces 20 años eh, a partir de la primera película que salió en el 2001, si no me equivoco. Y que, nada, que entonces es como interesante pensar en cómo una película se aguanta a sí misma 20 años o 10 años después una franquicia tan grande como esta.
1: Esto es un full circle moment, diría yo. O sea, como que... Intentar recapitular todo lo que ha pasado en estos años, quizás post Harry Potter o durante uh -huh. los años que estaban saliendo las películas. Exacto, y sabemos
0: que lo, los libros son otra cosa, pero aquí pues nos vamos a estar concentrando en, en las películas porque más que nada es lo nuestro. Así es que, sin más preámbulos, vamos a meter mano, vamos a hablar un poquito, cuéntenme de esa, ese primer encuentro que tuvieron con las películas, si las vieron de chiquito, si las vieron hace poco, como yo que vine a verlas relativamente tarde... Bueno, no, tarde, como en High School. Cuénteme cómo fue su experiencia.
1: Pues si yo puedo empezar, yo voy entonces a compartir que estas películas, especialmente las películas como tal, saquéis saga sagas y son trilogías, yo solamente las comparto con mi familia. Creo que mi familia siempre ha sido ese, ese tipo de familia que nos llevaba mucho al cine, nos exponía a diferentes películas, etcétera. Mm. Y Harry Potter creo que fue... Obviamente no la vi en el cine porque yo era un bebé, pero con los años y a medida que seguían saliendo estas películas, creo que se había convertido en una tradición el ir al cine a ver Harry Potter. Así que era, con el tiempo, pues era verla y ya, pero ya cuando se estaban acabando, eso era, íbamos a la premiere, o íbamos a la primera tanda ever. Y creo que era bien chévere, porque pues, era algo que yo compartía con mi familia. Lo que, pues, nosotros tenemos muchos intereses bien diferentes cada uno. Pero me gustaba mucho el que, pues, salían las películas de Harry Potter y era como este evento casi multinacional, era como que vamos todos a ver las películas y ya, se acabó y hemos intentado hacer maratones como que hoy en día, pero es verdad, con nuestra vida ahora nueva, más ajetreada y con nuevos sí. obstáculos, pues ha sido un poco más difícil, pero Harry Potter es literalmente mi, es de los más que añoramos, por lo menos yo y otras personas, así que para mí es un evento familiar.
0: Ok, entonces este tú eres de los que, corrígeme si me equivoco, parte del éxito de esta franquicia... ...yo creo que es que hay muchos de los fans... ...que crecieron... ...como mencionamos ahorita... ...esto, esto es algo del 2001 que empezó... ...al 2011... ...entonces son 10 años... ...con el mismo elenco... ...ver a este... ...a Daniel Radcliffe... ...a todos los del elenco... Crecer contigo, ¿tú sientes que fuiste parte de eso? De ese de esa gente que creció con estas películas.
1: Eh, yo no crecí con Harry Potter. Harry Potter creció conmigo, literalmente. Okay. Como que yo literalmente viví ¿Sí? todos esos cambios con ellos. Literal. Como que yo no puedo decir nada más. Sí. Porque le estaría, estaría minimizando el impacto que tuvo en mi vida. Pero, en efecto, estoy muy de acuerdo con tu premisa. Porque es verdad, literalmente me crié con esas películas. Y obviamente más adelante hablaremos de más cosas, pero creo que también lo más lindo de, la, de estas películas era como que yo las veía como estos standalone films, como que eran películas que pues mm. salían y ya, y ya con el tiempo, como poco a poco pues todo se conectaba, ahí fue que yo dije, aquí apretó esto otra cosa. Así que pues, ese desarrollo pues mm -hmm. definitivamente es algo que creció conmigo y yo crecí con él. Claro, qué
0: maravilla. <ríe> Brian, cuéntame, ¿compartes con Ricardo? ¿Es algo más diferente? ¿Qué tal ese primer encuentro?
3: Pues mi experiencia con esta franquicia, yo diría que es similar en el sentido de que, pues, fue parte de nuestra infancia. O sea, nosotros crecimos básicamente a la misma vez que los protagonistas de esta franquicia. Y, pues, en mi caso, las primeras cuatro, pues... Yo las veía a medida que iban saliendo, pero claro, no las veía en el cine. Las veía una vez las tenían en DVD finalmente. Básicamente, desde la quinta en adelante fue que yo las empecé a ir viendo en el cine. Y la verdad es que era, era como un evento. O sea, siempre que salía una, queríamos ir a ver la película. Y la gente hablaba por semanas de, de esa película, ¿sabes? Es como que si tú querías estar al día... En lo que estaba pasando en el cine, pues tú tienes que ver la película nueva de Harry Potter. Y sí, sí. mi experiencia fue esa.
0: Pues sí, estoy de acuerdo. Llegó un punto en que si no veías Harry Potter no estabas en nada. Yo tengo un, un pana desde de la clase con la que yo me gradué. Había un club de Harry Potter y nosotros buscábamos <risa> palitos atrás en el patio de la escuela. Y esas eran nuestras varitas. Y para entrar al grupo, <risa> él te hacía unas preguntas de las películas y tú tenías que contestarlas bien. Era todo un evento... Como que Exacto. Harry Potter era a ese es nivel. masivo, a ese nivel. Entonces, ya que estamos hablando un poco de, de la grandeza de Harry Potter en la infancia de algunos de nosotros, quiero entonces esa otra perspectiva. Y entonces te llamo, Jorge, yo sé que la tuya, tu experiencia fue diferente, cuéntanos un poco de eso.
2: Mi experiencia fue bien distinta a lo que ustedes han dicho. Este... Eh, yo lo mencioné en el episodio pasado, pero básicamente yo crecí en un hogar eh, bien religioso en el que la lista de películas que no podíamos ver era más grande que la lista de películas que sí podíamos ver. este Y cuando tú estás creciendo en una casa pentecostal, pues hay una posibilidad muy grande de que la película sobre hechiceros, magia y el tipo que tiene una serpiente, este pues simplemente no esté en la lista o esté bien alta en la lista de películas que no se pueden ver. So, yo no vi ninguna de las películas de Harry Potter en mi infancia. Yo no vi nada, yo no sabía nada. Yo creo que hasta como mis 15, 16 años, para mí esas películas eran diabólicas. Como que al nivel de que me daban miedo, que no quería ni pensar en verlas. Este, y después de eso, cuando me di cuenta que no eran diabólicas nada, que eran películas, eh, siempre dije, las voy a ver algún día, las voy a ver algún día. Y seguí, seguí, hasta que llegó el 2020 y yo todavía no había visto ni la primera de Harry Potter. Y después cuando empezó el club, eh, eh, o sea, en Tus Cineastas, cuando nos empezamos a reunir y todo eso, pues hablamos algún día sobre Harry Potter y pues ustedes me dijeron, tienes que verla, este y lo otro. Y me tomé eso como un challenge so me tiré el maratón, estuve ocho noches corridas, que por bruto, pues no buscarla en otros lugares, pues alquilé las películas en Amazon Prime, gasté como 50 pesos, pero las alquilé y las vi todas y simplemente me enamoré como que I was missing out, entiendo el hype completamente, este las películas están amazing, brutales, desde la tercera en adelante, so I love them, ahora son parte de mi vida, los otros días literalmente solo por fun me puse a ver Deathly Hallows Part 2, así que me habré tardado 21 años en verlas, pero pues valió la pena porque llegué aunque llegara tarde, y ahora estoy... En el tren, créeme Y voy a seguir el resto de mi vida
0: Pues sí, me parece excelente En parte, tengo que confesar Que yo creo que esa es de las mejores cosas Que como grupo hemos hecho Convencer a, a Jorge de que vea estas películas Y sí, de verdad Fue bien, bien interesante Jorge siempre nos enviaba eh, Cosas en el chat de, de su experiencia y, 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 y nada, pues esto es bien entretenido Ver como alguien que no las ha visto antes como quiera se emociona con, con, por ejemplo, Snape matando a Dumbledore, spoilers, me disculpan. O, o la historia de Snape en realidad y todas esas cosas que.
2: Eso a mí me dejó mal, quiero que lo sepan, lo hablaremos después, pero eso a mí me dejó lo
0: recuerdo. En, en, en un
2: estado emocional que yo, yo pensé que no me iba a poder recuperar.
0: <ríe> lo recuerdo, lo recuerdo. Cuéntanos, Brian, ¿qué ibas a decir?
3: Wow, pues a mí me encantaba. A mí me encantaba cada vez que Jorge escribía que había visto una película nueva de Harry Potter y a mí, de verdad que me emocionaba un montón como que saber sus reacciones, que le estaba gustando las películas. En mi caso, saber lo que iba a ocurrir eventualmente y verlo él pensar otra cosa totalmente distinta a lo que iba a ocurrir en la película, como que iba a morir un personaje. O sea, yo sabía que ese personaje moría y Jorge es súper emocionado porque había pasado algo bueno con ese personaje.
2: Bueno, yo recuerdo que yo hacía, este, mientras veía las películas, yo en los notes del teléfono yo apuntaba lo que me gustaba y después como que en hacía un rating y qué sé yo se lo enviaba a, al grupo tan pronto, terminaba de ver la película y al final hice como que un rating de la saga y qué sé yo, como que fue un evento. Para nuestro grupo fue un evento que yo viera las películas de Harry Potter por primera vez y después vi las de Lord of the Rings y me faltan unas cuantas sagas más y yo no sé qué. Nunca veré Star Wars, pero eso es otra conversación. La
1: en era bien cute. Ver las reacciones de Jorge? Porque era como que. Un, era un nene chiquito viendo los Harifos por primera vez. Así que en verdad a mí me gustaba mucho leerle. Y creo que va a ser más interesante cuando haga otras sagas. Debería hacer el Star Wars con más razón. Si tienes esa percepción tan negativa, muchachos. Prefiero morirme.
2: Hasta poco a poco vas a ir culturizándote.
0: Never, never. Nunca, nunca. Exacto, pues entonces la campaña para que Jorge vea Star Wars Va a seguir bien intensa A mí nunca se me va a olvidar Y lo voy a tener bien pendiente Así que cualquier persona que nos esté escuchando Si quiere apoyar la campaña Está más que bienvenido, más que bienvenida, bienvenida a favor apoyarnos. Sí, puede apoyarnos con esto, de seguro que sí Pero de aquí a allá, que lo logremos Pues vamos a seguir hablando de Harry Potter Porque esa pues sí le gustaron Entonces, ahora este es el momento En el que yo quiero escuchar de ustedes la variedad, quiero escuchar el sabor, quiero que me digan cuál es la mejor película de Harry Potter, cuál es tu película favorita de Harry Potter. Cuenta mejor, vamos a empezar contigo para que me digas algo lindo.
2: Permiso. Ok, pues ya ustedes saben que pues, yo no crecí con las películas o no tengo ese elemento de nostalgia. Todo el mundo, cuando yo la empecé a ver todo el mundo, no tan solo en el club, sino como que aparte, me estaba diciendo que la mejor película de todas era Prince. Prisoner of Azkaban, iba a decir Prince. Uh -huh. Prisoner, of, uh, Prisoner of Azkaban. So yo tenía expectativas como que super altas de esa película y cuando la vi estuvo buena, pero eh. mi favorita y la que yo creo que todo el mundo debe aceptar que es la mejor hecha, la que tiene más historia, la que pasa todo. Goblet of Fire. What a movie, what a moment in time, we will never forget. History, todo lo que quieras decir. Goblet of Fire o sea, ese crossover entre Edward Cullen y el muchachito este que Cedric era, yo no me acuerdo no la he visto hace tiempo, sorry este, Chito, el muchachito puñeta que, Bueno, eh, Robert Pattinson disculpa, Robert Pattinson Future Oscar winner Future Oscar winner Robert Pattinson pero este pues sí, Goblet of Fire es mi favorita, porque no sé, eh, la siento como que la más épica, aparte de Deathly
0: Hallows
2: Part 2, y pues, ajá, Goblet of Fire.
0: Ok, ok, entiendo perfectamente, lo que pasa es que este yo siempre he tenido claro que, que son como dos cosas aparte, ¿no? esas primeras cuatro y las últimas cuatro, porque desde esa cuarta específicamente es que las cosas como que se van complicando, esa es la primera en la que pues hay una muerte tan grave, es como que la primera que se va revolviendo la cosa más todavía. Brian, cuéntame y por eso cuál es que me gusta. la mejor película de Harry Potter. Eh,
3: pues mira, literalmente yo estoy en el lado opuesto de lo que acaba de decir Jorge. Básicamente cuando él dijo como que Prisoner of Azkaban era buena y ya, o que no estuvo con sus expectativas, pues yo decía, wow, no puede ser, no puedo creerlo. Mi favorita es Prisoner of Azkaban, y es que, no sé cómo explicarlo, para mí, uno, era quizás la película más difícil de hacer en términos de adaptar el libro, por la manera en que juega con el tiempo. Para mí, en manos de otra persona, esa película no hubiese podido salir. Pero, en ese caso, funciona muy bien. Más, no sé, este con, con esa película particularmente a diferencia de las primeras dos, que son como más dirigidas a niños, pues ya con esta tercera como que se empieza a sentir un, un tono más adulto. Y a mí de verdad me gusta mucho. Y algo que creo que vale la pena destacar es que en esa tercera, curiosamente, es la única película donde no sale el antagonista principal, que es Voldemort. Y aunque no tiene el antagonista principal, la película como quiera maneja ser sumamente entretenida y tiene, yo diría que algunas de las mejores escenas de toda la franquicia. Ah, y también cuando era pequeño, mi favorita definitivamente era la segunda. Viéndola en retrospectiva, pues la verdad es que la segunda tiene sus cositas que no funcionan tan bien. Pero con todo y con eso es excelente.
1: Este, la segunda esta parte de friki. Como que yo todavía tengo mis momentos en los que ando a little bit terrified porque la película en verdad a mí me ha dado pesadilla. Así que entiendo, pero nada. Entiendo.
0: La segunda te daba pesadillas, Ricardo. Tengo que confesar que cuando yo vi la...
1: La 7
0: en el cine que salen a Ginny comiéndose, que primero era la vieja y después se transforma y qué sé yo. Yo tenía como, pues como 11 años, como que era medio pesadilla.
1: La serpiente, yo tengo... ¡Ay, qué gente. fuerte! Pero cuéntanos de eso.
0: <ríe> yo... Sí, fatal. Como que era quise ver la siguiente. pero No, pues, sí, me en me verdad,
1: dio. la 2 es como que de las más que a mí me traumó. No puedo... No puedo como que explicarlo. Y siento que es como un shift bien fuerte en tono también. Porque con todo y que estoy súper de acuerdo con que a partir de la tercera muchas cosas cambian. La segunda fue como algo bien inesperado y bien diferente a lo que fue la primera. Así que eso me pues llama más aún la atención porque es otro tono completamente diferente. Sí,
3: yo entiendo totalmente lo que tú estás diciendo. Yo entiendo lo que tú estás diciendo. A mí me pasaba mucho que la segunda pues sí era era como la más fuerte la más traumática sobre todo para la edad que teníamos y no sé por alguna razón no me gustaba por eso pero me gustaba mucho la trama la cuestión de cómo era que se llamaba eso el, el basilisco la serpiente esa gigantesca me gustaba mucho eso
1: eso mismo literal pero sí, entiendo como que tengo que mencionar que la segunda... Hay que mencionar el nombre de la segunda, que es fuerte. porque Hemos, eh, no, hemos referido a la, a la segunda como a la segunda. Y esta es The Chamber of Secrets. Así que bueno, quería dejarlo bien claro. Porque hablando de la segunda, la segunda.
2: <risa> esa para mí es de mis favoritas, pero ¿qué?
0: Okay. Uh. <risa> bueno, bueno, pero si esa te traumó, Ricardo. Dime entonces cuál fue la más que te gustó. ¿Cuál fue la mejor?
1: Yo creo que esto no hay que dialogarlo mucho. Porque hay dos personas que están en este mismo en este mismo room estableciendo una jerarquía bastante clara no es un estilo de vida punto creo que además de todo ese cambio el abrupto de tono y todo o sea, a mí me a mí me chocaba también por el simple hecho de que, y yo reflexionando acá, literalmente, estas películas reflejaban literalmente la pubertad So, para mí era bien impactante ver estos cambios, tanto físicos como de trama, como de colorización, como de lo que sea, en cada película. Y creo que el más que me impactó fue la tercera, porque fue la primera vez que yo se veían casi, o sea, se veían adolescentes, eran adolescentes en la vida real. Y la magia de la trama, yo pienso que no hay nada que pueda asimilarse. Pienso que es la más innovadora, la más creativa y la más desarrollada de las. De, diría yo de, las, de todas las que habían salido obviamente más adelante hay otros plots y hay otras cuestiones que toman una relevancia bien importante pero esa tercera me marcó no puedo ni explicarlo y en, todo, en todo aspecto así que Brian te celebro, te apoyo porque literalmente estamos en el lado correcto de la historia tengo mis comentarios Goblet of Fire is right there le hablaremos la hablaremos en un momento dado, pero si sí tengo que decir que sí. estamos clares. Tanto Brian como yo estamos clear.
3: Exacto,
0: 100% claro. Ok, ok, pues yo este, lo siento mucho. Eh, celebro que ustedes estén claros, pero para mí es tremenda película. Estoy completamente de acuerdo, creo que fue Jorge el, el que dijo ahorita que, que las primeras dos son otra cosa. ...porque precisamente como dijo Brian... ...que son para, más para niños... ...pero de esa tercera en adelante... ...pues se va complicando más la cosa... ...yo siento que más todavía desde la cuarta... ...pero les compro que desde la tercera se va complicando... ...porque va entrando más... ...en, en Harry... ...en lo que él siente con, con su familia... ...que llega el padrino y todo esto... ...pues sí se va complicando un poco más la cosa... ...pero yo tengo que decir... ...que quizás esté ignorando... ...algunas cosas técnicas y demás... La, ...a mí la más que me gusta... Es la quinta, Order of the Phoenix. Porque huh. sí no es un poco ser. más tediosa, es como un poco más Choices. larga, pero no es al nivel de, de la sexta. Que también me encanta, pero esa mucha gente la critica porque es lento. Well,
1: this is awkward. Sí,
0: lo siento mucho. <ríe> no lo pero siento oye, tampoco, me van a decir no que, que la primera. Que no, la primera pelea de. De Dumbledore con Voldemort, ese detallito, la, la vez que ya los vemos a ellos enamorarse y ser más adolescentes y más grandes. Este ver la muerte, Ver a Bellatrix por primera vez.
1: That was the o sea, moment. Todo lo que has cosas, dicho. It was the moment. So, no sé como que. No puedo decir. No puedo criticar la sexta. Pero a la misma vez. Nada. Eso lo establecemos en otro punto dado. Continúa Yo, sí It, no. Ok.
0: Yo, yo, Jorge quiere comentar Coméntame Jorge ¿Qué vas a decir de mi gusto en películas?
2: Sabes que tú me caes súper bien A diferencia de otras dos personas que están en el episodio Hoy con nosotros Así que yo voy a ser bastante light Qué contigo. feo Me parece yo, excelente
0: Adelante. Yo no dije
2: ningún nombre Yo nada más dije que hay dos personas aquí que no me caen bien Eso es todo Pero este, pues Yanka tú me caes bien eh, Order of the Phoenix me lo da todo, yo todavía, spoiler yo todavía sufro la muerte de, de Sirius, o sea, eso para mí, me de, eso a mí me dejó como que... Eh, yo estuve días que yo estaba en la mala, entonces como que yo las vi corridas, o rápido saltar a la otra, y como que no tuve tiempo para pa procesar, pero anyways. Order of the, of, the Phoenix, of the Phoenix es buena, pero para mí la quinta y la sexta son lentísimas. Lentísimas, lentísimas, y aunque son buenas, porque they move the story along, como que hay otras más exciting pero allá cada cual con su gusto siempre y cuando pues no esté muy lejos de donde yo estaba pues ok, whatever qué respetuoso Jorge! digo no sé considerado así que silencio
3: wow no o sea como que son lenta qué para ti es una película rápida
0: son, son, lenta, fire. Brian. son lenta bueno es que son una lenta. una película rápida ahorita hablo de, de f9 So, le exactamente, es? si no te ¡Borra! Tiene, borra.
2: No quiero, ¡Borra! No la quiero, no la quiero. Pero honestamente eso dice honestamente, mucho. Desde la quinta hasta la séptima son bastante lentas. La primera no me molestó que fuera lenta por el hecho de que me está presentando el mundo. La segunda ya les dije que es de mis favoritas. Prisoner of van es buena, pero Couplet of Fire is right there, o sea... Goblet of Fire para mí es perfecta. Yo no le cambiaría absolutamente nada. Y que al final me presenten por primera vez a la serpiente, lagartija esta. Que guau. Wow. O sea, eh, mira. Esta conversación ya no me gusta. Vamos a seguirlo. Una pregunta. ¿Es la Goblet of
3: Fire o es Robert Pattinson?
2: La pregunta ah, No me gusta lo que te está te insinuando. Chotearon. Y Yo sabes que... ¿Sabes qué? Pueden ser las dos cosas a la vez. Digo,
1: no, 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 qué feo, no me gusta.
0: ¿Qué bueno,
2: no? yo, yo, fire. la historia es buena.
1: The Plot, Robert Pattinson,
0: vamos para encima. Yo creo que sí pueden ser las todas, eso está bien. No,
1: eso no está nada <risa> bien. Yo no no, yo no, 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 no. Continúe, carlos porque la verdad es que yo ¿Cómo, quedo... ¿cómo, ¿cómo
2: no me gusta esta no, conversación, mira. ya no me gusta esta conversación pues, porque van a hacerme dudar de la mejor película de Harry Potter que yo vi en mi vida y no, a mí me gusta por el plot.
0: Bueno, bueno, pero hay que admitir, Jorge que quizás este toca verlas otra vez.
2: De la 10 de y quizás también
0: ellos están bien biased este, Quedamos en que ellos crecieron Más que yo, que también crecí con ellas un poco Pero ellos crecieron con ellas Es, es, otra, es otra opinión Exacto. Pero bueno, para que, es que, que no siga iba? el debate Sí, ni modo <risa> Para que no siga este debate Y en verdad creo que voy a empezar otro Pero no importa, es parte de Quiero que hablemos ahora de los personajes Porque yo sé que uno de los mayores éxitos de esta franquicia es la, la variedad y la diversidad de personajes. Aunque sabemos, ¿verdad?, que hay algo nebuloso ahí con, con la autora Who Shall Remain Nameless, no vamos a decir nada de ella. Pero incluso who, con esos personajes así...
1: Ah, who shall not be named.
0: Exacto. <risa> Qué irónico, Porque que lo que, es que ella dinero creó, dinero.
2: ahora se le aplica.
0: Exacto. Pues ahora... Podemos hablar un poquito y entonces quiero que, que digamos de los dos. Quiero que me digan un personaje que sienten que es un personaje favorito, que es el mejor personaje de estas películas, y otro que detesten o que sienten que, que en los libros lo tratan mejor y las películas no le hacen justicia o que simplemente no soportan. Cuéntenme de eso, ¿qué es la que?
2: Mira, yo puedo empezar si quieren. Y les voy a decir que esto es, es esto sí lo que Brian insinuó ahorita que me gustaba un, un capellero fire por Robert Pattinson, pues esto sí es por el actor. Este, uno de mis personajes favoritos es Draco. Este, I just feel like, no sé qué pasa en los libros lógicamente, pero I just feel like he could have gotten o sea, él pudo haber sido redimido, él quería redimirse, pero que como quiera, como que al final, pues tuvo miedo, fue cobarde, yo no sé qué. Yo no sé, yo no he visto las de Fantastic Creatures, yo no he visto nada además de las 8. So, no sé si después de eso pasa algo con él, si él se redime, o si él sigue, o bla, bla. Pero como que, I don't know. I, I like the character, I like the potential it had. Además de que busca al actor ahora mismo y.
0: <ríe> ya, Jorge, a tocar el grama, A pisar el drama. Oh, you're so brave,
1: King, you're so brave
0: ¿Qué? No, del personaje. No, pero estoy de acuerdo, es una pena que ese personaje no, no le dieron el redemption que he was walking towards, tu to. se podía se mucho a eso y, y podía tenerlo, y podía ser bien interesante ver ese personaje llegar a eso y, y no lo fue. Exacto. Pero acepto perfectamente que sea tu, tu buen personaje. O sea, pero sí. Si, que no te gustó, entonces. Sí, si, si vamos
2: a hablar del personaje solamente. Pues Bellatrix, para mí es un personaje súper interesante. Y la manera en que la interpretaron, la manera en que la hicieron en la película. Además de que Helena Bonham Carter, para mí, never misses. Pero como la hicieron en la película, pues yo diría que Bellatrix, aunque odio lo que hace, she was a really great character. Eh, ¿Personaje que odio? ¡Ah! Honestamente, you might hate me for it, pero Hermione, I just don't like
0: her vibe. <risa> Yo Siendo creo que, que voy tira. a cortar aquí a Jorge, entonces sí, puedo... Silencio. El episodio sí, pues, silencio.
2: Sí,
1: se acabó. Silencio. Sí, sí,
2: la libertad de expresión está, está protegida en la Constitución tanto de Lela como de los Estados Unidos, así que se aguantan. No, negativo, me tocó ser o sea, moderador, te tengo
0: que cortar. No, Hermione es uno...
2: Lo único por lo que digo Hermione Es porque siento que ya sería una chota Y que, I don't know Pero, ya que me tiraron la mala Pues saben que, me voy a ir Bien controversial, más controversial aún Y voy a decir que mi personaje menos favorito Es Voldemort, porque Era un mamado, honestamente al final del día El tipo era un mamado Exacto
0: Exacto Ya al
2: final en Deathly Hallows Part 2 Ya yo estaba harto de él, no quería nada que ver con él Era como que Loco, muérete ya, ya suficiente silencio. Porque era and como now que yo no puedo forever. Dude, and now said it. Este, So Voldemort. Pero Hermione y su vibe me daba chota vibes. Y no me gusta eso. Yo quiero entender algo. O sea, ¿cómo,
3: cómo que Hermione te daba chota vibes cuando literalmente
2: a ella la torturaron y ella no dijo nada? porque Jorge que Chota eres tú en mi mente la de la primera segunda película que es como que la estofona y pues ajá por años yo fui al estofón también y yo era un Chota so es, es exacto, como que yo lo que le projecte sí un proyecto, yeah,
1: oh, excelente a eso iba a eso iba oh.
2: llegamos a lo que teníamos que llegar no lo quería aceptar pero ajá yo era un Chota y era el estofón también de la escuela de la clase So, como que I was projecting onto her, y no me gustó su vibe porque no me gusta mi vibe cuando yo estaba en la high en la y en la escuela. So, I don't like her for that. Pero, pues, me gusta la historia y cómo termina y que termina con Ron y qué sé yo y como que cómo se desarrolló todo eso. Lo único que pues, I don't know, me quedé con esa imagen de ella, de la estofuona chota que I don't know.
1: Oh, sweetie, I'm so sorry you went through that. Honestly. I'm so sorry. Yo no
2: soy Estofón y Chota, by the way, se me pueden hablar, soy nice.
0: Qué fuerte. Todo lo que acaba de pasar en estos últimos minutos. Yo no sé ni qué decir. Pero solo voy a decir entonces, concentrándome en los personajes. Tienes razón, Bellatrix es de lo mejor que hay en esta franquicia. Y Elena Carter más todavía estoy de acuerdo, she never misses.
1: Y su personaje es
0: espectacular.
1: Yo tengo algo que decir, y es que el Anaboham Carter Academy Award Winner. Nominee. Future.
2: Future. Where is it? We're Where is it? We're manifesting. We're
1: manifesting. Thank you. Let's manifest.
2: Let's manifest. Espérate I'm so glad.
1: I'm so glad we're on the same page on that, de verdad. Lo necesitaba. Exactamente, ya se pasó un
2: Oscar hace como 10 años por The King's Speech pero eso es otra conversación que vamos a tener en otro momento.
0: Se formó. Correcto. se formó, se formó, se, la moción, pero qué te iba a decir, ah, que comentaste de Voldemort también y, y estoy de acuerdo, Bellatrix misma era un, era un villano más interesante,
2: imagínate pero, que everything was leading up a, no, a, a Bellatrix matando a Voldemort and taking over, y como que ella querer ser inmortal. Yo no sé cómo lo hubiesen hecho, pero imagínate que yo hubiese matado a Voldemort... Yo hubiese gritado a esta gente, yo lo tendría tatuado en mi, en mi espalda o en mi frente, Álvaro, ¿no? Wow.
3: Te estás viviendo el fanfic. ¿Hay fanfic de
0: eso? Te fuiste a otra ya.
1: Diablo Brian, qué fuerte. Envíenme los
2: links de cualquier fanfic que habla al respecto, porque yo necesito leer eso y es ya.
0: Mira, entonces Ricardo, cuéntame. ¿Un personaje favorito y uno que no te guste?
1: Esta pregunta es bien difícil, como todo en la vida, ¿verdad? Y tengo que decir que pero yo estoy sumamente biased. Como que yo no tengo ningún tipo de objetividad cuando hablamos de este tema. Obviamente yo amo a Hermione Granger. Yo no tengo nada más que establecer. Pienso que un personaje sumamente completo, con varias capas, con una dimensión mucho más amplia. Y, ¿verdad? Ahí están sus libros y ahí hay su discrepancia. Pero verdaderamente siento que Emma Watson hizo lo que tenía que hacer. Y eso yo se lo aprecio, se lo aplaudo, se lo agradezco. Así que yo voy a decir eso. Sin embargo, voy a decir algo que me ha hecho pensar mucho. mucho y es más por mi hermana, que mi hermana es súper fan de las películas y todo. Y me ha hecho ver también que el character development de Ron fue bien interesante. Y creo que es de las cosas que más... Hay que resaltar, porque en efecto, es bien a mí me encantó, en verdad. So, digo Hermione, y como y reconociendo que Ronald Weasley tiene un arca bien chévere. Así que, les dejo con eso. Pero, personaje que no me gustó. Mira, de verdad que, antes de que Brian dijera Voldemort... ...lo pensé... ...y dije... ...sabes qué? no lo voy a decir... ...porque tú sabes que me quedé... ...yo no dije... I... Voldemort. ...Fue Jorge... ...Jorge dijo lo... Voldemort...
2: ...no tengo identidad propia para
1: <risas> ...basta... ...el punto es que... ...lo dijo... ...y yo me quedé como... ...loading... ...me quedé como que... ...diablo... ...si él lo dijo... ...yo lo puedo decir... ...pero en realidad... ...en realidad... ...yo creo que... ...yo diría que un personaje que... ...yo pienso que... ...por las razones que le gustó... a ...una persona son las razones por las que a mí no me gustó y creo que para llevar la contraria voy a decir Malfoy de verdad pienso que un, era un personaje que tenía el potencial y tenía el espacio pero en las películas se mantuvo en un margen limitado y claro se veía, hubo momentos en los que resaltó y se veía algo más establecido, pero no sé, yo pienso que se dejó mucho la especulación y asumir y es lo que me hubiera encantado verlo de manera más definida más adelante. Aunque obviamente la película no se llama Jack o Malfoy and the Deathly Hallows. No pero aún. qué sé yo. Así que digo Voldemort y mención honorífica voy a decir a Malfoy. Aquí no hay miedo. Pues
2: deberías tener miedo que I'm going find you. I know where you live.
1: Tú no sabes nada de mí. No sabes absolutamente nada.
2: Tranqui, tranqui, I'm gonna find you y vamos a tener esta conversación en persona para que me digas en la cara que odias a uno de mis personajes favoritos y que no crees que tiene una buena historia que no tiene un buen development y que, eh, no me acuerdo el nombre, creo que se llama Tom algo y que este actor no hizo lo que tenía que hacer cuando hizo de Draco Tom
1: Entonces. Felton, yo no he dicho nada del actor, no he dicho nada de la interpretación no he dicho nada de nada Dios sabe si la culpa ni es de él pero solo establecí un hecho no sé eso tómatelo Falta tú personal favor, es lo
2: que
1: hay aquí. Oh man. Tómate, tómate lo tomaste personal, Pues tómatelo personal. Si te pica te aplica, es lo único que voy a hacer. I
2: don't like this conversation wow. anymore. yo me voy a ir de aquí si no me quieren aquí. Todo lo que dijo me llevan la contraria solo porque si, si, si
1: me odian, no para boca, nada, Jorge, para nada. Esto es una discusión amena, respetuosa y llena de mucho compañerismo. Así que yo no digo loco. Yo soy
0: el que le cae bien a las orejas, así que yo no debería decir esto. Pero el que dijo ahorita que habían dos que caían mal fue él. Anda.
2: Ya pero, pero, anyways, anyways. anyways, anyways ya, pero, yo, pero, yo creo que out. ni jodas Iscariote. Ni jodas Iscariote. Place, out, no.
0: anyway. Continuamos. Volvemos, <risa> vamos, vamos. Este, en verdad, en verdad iba a hablar de que eh, Ricardo mencionó a Ron y a Hermione. Y hay personas que no los quieren ellos juntos, y los dos, para que pensemos en algo que tenían de acuerdo, los dos han hablado bien de, de esa relación, Ricardo. Entendí bien, ¿tú los querías juntos o no? ¿Qué piensan los demás? Pues sé de mucha gente que no.
1: Yo no voy a entrar en esta conversación. Yo siento que no es mi lugar, no es mi... no soy la persona indicada para darle foro a este tema. Así que si mis compañeros quieren hablarlo, lo pueden hacer. Pero de mi parte re... no voy a hablar del o solar. Yo hablé de los personajes como individuos separados. Pero nada, cositas que pasan.
3: O sea que tú respetas esa relación.
1: No voy a confirmar ni voy a negar esto. Es algo que está en el aire. Es algo que pasó. Y yo no tengo poder absoluto sobre ello. Así que.
2: Yo sabía tan y tan poco de Harry Potter cuando empecé a ver que yo pensé que Hermione y Harry eran los que terminaban juntos.
1: Todo el mundo, todo el mundo, Jorge. Lo que al final, honestamente, de meterla con la Exacto, yo también
2: pensaba lo mismo. Meter a, a Harry con Ginny, para mí eso fue como que super forced, y nunca lo desarrollaron bien, y, I don't know, como que se sintió bien raro, porque ella era como que su hermana, no era como que un love interest. I don't know si los libros pero, es distinto pero, o sea, no era su hermana, pero que era, era como su hermana, ¿me entiendes?
3: Pero fíjate, para mí, no fue, para mí para no fue tan force considerando lo que ocurre, o sea, el personaje de Ginny se introduce con la segunda película y pues sabemos que en la segunda película pues Harry salva a Ginny So, no lo sentí tan forzado en el sentido de, de que ya en la segunda película se establecía que ella se moría por él, o sea, a ella le interesaba él y pues ajá, eventualmente pues él también respondió a lo mismo
2: que para mí todo eso era literalmente como que tengo que salvar a mi hermanita o sea para mí era como que era una relación bien afectiva pero no en ese sentido entonces de momento I mean... de momento la tienes a ella al final ahí en deslizarlos diciéndole como que I know y ellos están claros en que querían estar juntos o oh, I don't know como que salió de la nada y nuevamente esto es como que la perspectiva de alguien que ...las vio sin nada de nostalgia ni nada de eso, como que yo no sabía absolutamente nada, y de momento me presentan esta relación. eh Pero pues, tuvieron a Albus, Severus, yo no sé, no hablo el nombre, pero pues...
1: Good for them.
3: Pues mira, la respuesta es bien sencilla. Simplemente, crecieron.
1: ¡Ay, qué filosófico, loco! ¿no?
2: <risa> <risa> no, yo quiero añadir,
1: yo quiero añadir bien rápido... Que yo no enlazarla o sea, yo entiendo el rol que o sea Ginny yo pienso que tiene una mayor participación en los libros pero tampoco es una participación sumamente gigante sin embargo hay un desa yo pienso que sí hay un desarrollo en el personaje pero ya yeah, ten tengo que estar de acuerdo en parte con Jorge aunque si sí hay circunstancias predeterminadas como establece Brian y si sí hay momentos en los que se establece que hay un interés bien específico y bien notable, porque es, es bien notable. Pero también tengo que decir que, en efecto, el, es, es de la nada. Es algo que pasa. Y no, no le dan quizás el peso que nos hubiera gustado a nosotros. Porque, obviamente, es el personaje titular que es Rayo. Queremos saber eso. Pero ajá, yo creo que esa es mi postura. O sea, estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con ambos, pero tengo que inclinarme hasta cierto punto a Jorge. Porque. Por sí, porque contra... es falso que. No se desarrolló, o sea, se desarrolló, pero ¿hasta qué punto? ¿At what cost?
0: Viste, era cuestión de tiempo para que estuviésemos de acuerdo en algo. Yo, yo, yo lo sabía. Sí, Carlos, ya eres mi
2: amiga, sí, Carlos, amiga, ya era mi amiga de, de
0: nuevo. <ríe> no, no, pero yo, yo sí estoy de acuerdo. este Me sorprende que no quieran coger postura con, con Hermione y con Ron, pero yo tengo que decir que a mí me encanta esa relación, me gusta mucho y precisamente resalta el progreso del personaje que... Que tuvo Ron, que mencionó Ricardo. Y con Harry y Ginny, hay que hacer que me gusta, pero ahorita entonces voy a decir con qué personaje yo creo que Harry este, tenía que terminar. Pero antes de eso, Brian, falta que nos cuentes un personaje favorito y uno que no te gusta.
3: Pues mira, el personaje favorito, o sea, el favorito favorito, tengo que destacar a Snape. Eh, me encanta muchísimo el arco, el arco de ese personaje, como en desde la primera película te, te lo hacen, te lo hacen pensar como, como una persona que es mala por naturaleza, ¿verdad? Como que en la primera película él siempre está vestido, se presenta como que vestido de negro, se enmarca como, como ajá, como que es el pillano realmente de esa primera película y se revela eventualmente que no lo es. Y lo mismo ocurre a largo plazo con la franquicia. Te hacen pensar que él es malo, que él es como que este doble agente que está con Dumbledore y también está con Voldemort, y al final resulta que no. Y a mí definitivamente en la última escena de ese personaje, en la última película, para mí yo diría que es mi escena favorita de toda la franquicia. Buenísimas.
0: Ay, padre. Eh,
3: también... Dos menciones honoríficas que, que... debo mencionar... Es a Dumbledore y a McGonagall. Me encantan esos dos personajes. Y personajes y que verdad. No me gusta. Um, yo pensaría en los primeros... Déjame ver cómo lo digo. En cada película... El que, hace del, el que interpreta al maestro eh, de defensa contra las artes oscuras, es como un personaje clave. Y en las primeras dos, que ahora mismo sé que en la segunda, fue Gilderoy Lockhart, que lo interpreta Kenneth Branagh. Eh, el de la primera no recuerdo, en verdad.
1: Pero el para de mí, la primera El de la primera fue este... El que estaba conectado con Voldemort.
3: Exacto, que tal te mudiaba? Pues para mí esos dos personajes como que, no sé, no hicieron mucho a largo plazo, no son tan memorables. Como por ejemplo puedo hablar de los otros, eh, como Snape en la sexta película, está eh, Umbridge en la quinta Sí, que
1: son personajes que adquieren un tipo de como. O sea, adquieren un rol en la historia. Exacto. Eso lo entiendo perfectamente. Y en la pues primera estamos,
3: y en la segunda, pues no.
1: no y estamos bueno. olvidando al de Gobbler Fire, que olvida el nombre. Este. Mara. Es creo que era. Mara, es, al, sí, creo que es algo por esa línea. Exactamente, para mí ese personaje es exquisito. Y tengo que darle. Exacto. Eso.
3: Que yo no siento eso con. Con, la, con el personaje de la primera ni en la segunda Así que esos serían mis
0: menos favoritos Entiendo, entiendo Me parece tremenda lista Yo estoy bien de acuerdo En, en que me encanta el arte de Snape Y que pues sí Me, me encanta su, su historia, su travesía Su trabajo de personaje Ese actor es una joya y punto Alan Rickman es una pena que, que haya fallecido pero sí, es una joya, y no sé si sabían, pero si no me equivoco, cuando él estaba empezando a trabajar el personaje, él le pidió a, a J.K. Rowling, o o no me acuerdo si fue a, a, ¿No? a los directores, pero creo que fue la misma J.K. Rowling, que le explicara o le hablara algo del personaje, y lo único que, que en una entrevista le preguntaron a este, ah, ¿qué fue lo que, qué consejo te dio? Él dijo... Él Me explicó el significado tras la palabra always. Y él, con esa palabra always, desde la primera película a la última, trabajó ese personaje como una clase de Eso es una maravilla. Con una palabra nada más. Y eso... Pues, wow, me... no
3: sabía eso de,
0: de la palabra. Yo creo que sí, que si no me, si no me equivoco, lo, lo leí hace unos años y quedé sorprendido porque... Sí, es que esa palabra, cuando, cuando él lo dice en esa escena que, que tú dijiste de, de, de la última película... Que, ...que es cosa más espectacular, a mí me fascina. Entonces, si no tienes nada más que comentar de esos personajes que han dicho hasta ahora... ...me avisan, entonces me toca decir lo míos ...porque,
1: pues sí, todo por. favor, Giancarlo, por favor, comparte decir, tu pick. No,
0: no puedo esconderlo más nada... ...el, uno de los mejores personajes... De todas estas películas. Que es una pena que no hayan desarrollado su relación con Harry. Porque en mi opinión tenían que terminar juntos. El Luna Lovegood. Es de lo mejor que hay en estas películas. A mí me fascina ese personaje. Es una energía tan... Tan bella en estas películas. Es un personaje tan... Refrescante. Es alguien maravilloso. A mí me encanta ese personaje. Y estoy de acuerdo con... Con todos los que han dicho, básicamente, también.
1: Se tenía que decir... Y se dijo. Esa, no sé qué piensa razón. sobre lo de Harry Potter. Pienso que eso es algo bien valiente de decir. Algo bien valiente. <risa> pero
0: pero sí si te estoy, te estoy te de acuerdo... Hay gente así.
1: Estoy de acuerdo con que... Este personaje es... Espectacular. Día de este día. Estoy Mira de así, acuerdo.
2: Gracias. Yo tengo algo que decir al respecto, though. Cuéntame. Yo amo a Luna Good Porque es la única representación Ravenclaw que... O sea, que existe... Eh, y yo soy Ravenclaw by the way pero la actriz que lo hizo Evanna Lynch contra she had no emotion at all yo no sé si así era que tenía que ser el personaje pero es que oh así God. es
3: el personaje para mí que le pues, quedó bien
2: pues no sabía eso pero es que para mí era como que un child actress que no sabía actuar todavía y que literalmente
1: estaba leyendo las líneas en su mente como si tuviera el libreto frente a Ay, ella. Que, pues, de... I mean, I mean, she's a child, literalmente. Okay, that's like the whole vibe. Pero, pero Jacob
2: sí,
0: Tremblay, no literalmente.
2: literalmente. O sea, tú a mí no me vas a tirar la mala de actores, ni que tengo que darle pena ni nada, porque existe un Jacob Tremblay. Y, oh, Permiso. I mean, standard, pero eso está hablando del advocate de el
1: advocate más fuerte ahora mismo de actores niños ganando premios. Así que yo estoy de tu lado, se supone. Deberíamos pero... hacer
2: un episodio sobre eso, pero... Anyway... Uh, uh, este,
1: eh, Anotado. Una conversación
2: para Bajando Sins. Pero... Pues, ajá. Yo no sé si así el personaje en los libros o si esa era la intención, pero Luna Lovegood, lo único que... Me gustó el personaje como lo escribieron, no me gustó la interpretación porque me pareció súper bland, que no llegó a ningún lado, no hacía nada, como que todo lo decía en el mismo tono, a, 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 el delivery de las líneas para mí era como si estuviera recitando un poema y un poema malo, así que
1: pues, yeah. y bueno,
3: esa es su personalidad.
1: Oh my god. Mira. Y es es para mí term, es
2: falta Jorge. de dedicación de parte de la actriz o de talento, yo no sé.
0: No. No es tanto este... algo intencional. El talento puede ser un poquito más relativo, pero la dedicación no te la doy. Porque si no me equivoco, esta actriz le dieron el personaje porque llamando carta, ella hizo campaña de que le encantaban los libros, y ella fue a que le firmaran el libro, y ella pidió que si podía ser personaje. Yo creo que algo así. Ella pidió, este y por como ella tiene una condición o algo que iba con el personaje, le se lo dieron. Pues si no por eso equivoco. digo, o sea...
2: No, o sea, no me, no hablo de como que falta de dedicación en el sentido de que ya no quisiera estar ahí o lo que fuera. Es que mientras estaba diciendo las líneas se sentía literalmente como una pechuga de pollo que tiraron en el sartén sin adobo no, y sin nada, ¿me entiendes? Una no, pechuga de no, pollo. Toca verlo otra
0: vez, Jorge. No estoy no, bien, no, no
2: estoy Traten de ser lo más objetivos posibles porque literalmente... Her performance has no notes, it doesn't go anywhere. Se mantiene en el mismo nivel durante todas las películas que sale. Y el acentito ese semi británico que se supone que tuviera, se nota que la en que la compara americana. Y no sé si es británico o lo que sea, pero el, el acentito le quedó le fuerte.
1: Bueno, Jorge, sí. por favor, déjala respirar, por favor, él ya para.
0: Sí,
2: ya lo tenía igual, lo tenía guardado. La
0: no, la <risa> no Tranqui, tranqui. Mira, pues, este, me falta decir un personaje que no me guste. Y la realidad del caso es que, por lo menos la primera vez que la vi, hace poco hice un maratón con mi hermano y pues le bajé un poquito de su opinión. Pero la primera vez que la vi específicamente, yo no soportaba al mismo Harry Potter. No lo soportaban. Abría la boca y yo decía, pero ¿y este qué, <risa> esa,
2: ¿Qué el sabor?
0: Qué o sea, sabor.
2: Now we said it.
0: Y, y Ricardo hablando ahorita de Hermione y Ron, y yo estoy de acuerdo, mi amor por Hermione y Ron no me permitía querer que a Harry, porque Harry a cada rato le salía con, con comentarios estúpidos y con cosas de atrás para adelante, y él no, no, no no se puede. Yo son ahí intentando todo por ti, y él con la con los aires de que yo soy el chosen one, hagan lo que yo digo, no sé. Yo de verdad no lo soportaba, y su país eh, peor todavía.
1: Yo iba a decir que, que bueno que lo trajiste ahora, porque le iba a decir ahorita y se me olvidó, Harry Potter tiene un saber complex bien duro. Aunque obviamente hay unas cosas que están... O sea, upon him. Como que hay unas responsabilidades, y unas cosas que se las adjudican desde de temprana edad. Pero ese hombre tiene un saber complex bien cabrón. Y creo que también eso se ve en sus relaciones con los demás. Y dejó el, el aire para, inf para inferir una relación en específico. Pero el punto es que, ajá, para mí algo bien... O sea, algo que es obvio y que está establecido hasta en la película, porque... Ajá, es lo que se le ha dicho toda la vida.
3: Y eso está bien. He is the chosen one.
1: Mm, ok. <risa> no, no me convence,
2: Brian. No, me encanta no. el silencio que hubo de pero sí. No sé qué decir, porque no. yo creo que somos tres contra uno aquí. Yo tampoco soportaba a Harry. Es... Ugh, ugh. like uh, uh, De verdad, no, no tengo ni palabras para describir lo... lo no quiero decirle, pero lo mamau que era, porque no hay otra palabra, honestamente, like, un mamau. Y... I am so glad we're having this conversation. Yo, yeah, sé que él, yo sé que él era el único que podía matar a Voldemort bla, 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 pero contra. Y, ugh, era, era una letanía para todo, y honestamente, para mí, Harry se puso serio en la última película como que las primeras seis películas él andaba por por la suya y como que preocupado por el todo todo el tiempo pero como que no no le metía caña a las cosas y fue en la última cuando le, le metió no sé no o sea no sé cómo describirlo he was just annoying the whole time
0: exacto entonces está fuerte porque es el es el protagonista entonces yo siempre estaba más interesado con literal todos los otros side characters menos el protagonista pero nada, igual son cosas que, que pasan a veces con, con los protagonistas de las películas. ¿Algo más que quieran comentar con esto? Brian o sea, decidió sí? retirarse de la
2: reunión después de que le tiráramos tan fuerte a
1: Harry. Eso fue, ¿verdad? Jorge, por favor, basta. Deja de echarle para, leña al fuego. Para, na
3: para nada. O sea, yo puedo ver por qué ustedes dicen eso. Pero no fue mi experiencia, ¿verdad? Nunca lo encontré a
2: Choices. Choices.
3: Y bueno, y también, o sea, algo que me gustaría decir antes de que sigamos, pienso que no hemos dicho nada de Maggie Smith y McGonagall. O sea, yo creo que ella merece que, te que tengamos una
1: tú la mencionaste, lo yo que sí, pasa es que, tú sabes, yo estoy de acuerdo también, yo estoy claro. Para mí eso es algo que está implícito. Sí. O sea, sí. si lo podemos mencionar, lo podemos mencionar. Pero para mí eso es como... Dos mató es cuatro. Ok, sí,
2: bueno, es acuerdo. que a, 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 había que asegurarlo. asegurarlo.
1: No, sí, claro, lo repito.
2: Cuando ya le salió a Snape de atrás para adelante y lo botó,
1: oh, mira,
2: wow. what a moment in time we will never forget. That was, That was
1: her story, her story
0: definitivamente wow.
2: y cuando este hizo el spell ese que como que bajó a los guardianes de piedra y yo no sé qué para que protegieran el castillo y dijo como que I've always wanted to use that spell, ay Dios mío la adoro tanto y Maggie Smith se votó que uno no pensaría, es que yo no sé si esto me pasa a mí solamente o si les pasa a ustedes también que como que actores que ya son como que más avanzados en edad uno no pensaría que en estas películas como que no son silly, pero como que estas películas que tienen magia y estas cosas fantásticas y yo no sé qué, como que no quisieran salir o que, o que están ahí por el contrato o lo que sea, pero I just felt like she was having the time of her life y como que la estaba pasando súper bien y como que le gustaba estar ahí, so I don't know, I, I loved her performance
3: Concuerdo, se notaba que le encantaba lo que estaba, estaba haciendo mm -hmm. y el personaje mm -hmm. le quedó perfecto
2: Nadie más pudo haber hecho de
0: McGonagall, nadie más Sí, de acuerdo. Ella lo dio todo en ese personaje. Bueno, ustedes me dicen, pasamos entonces a nuestro último punto de este episodio.
1: Por favor.
0: Vamos allá. Pero antes de eso, allá.
2: Antes de eso. si hacen un... Eh, como que... como en Star Wars que hicieron unos prequels y después hicieron unos sequels y hacen unos sequels, a mí me gustaría ver a Viola Davis ahí. Eso era lo único que quería decir. Lo pueden borrar después, después pero nada más quería decir eso.
1: <risa> Viola Davis... O so, sea, I
2: think she would make a,
1: no great wish, a a great witch. Just random. Cualquier, cualquier Jorge, personaje. Jorge quería yeah. decirlo ya, eso está bien. No podemos más hablar de Viola
0: Davis. En el, ¿No? el ¿No?
2: sequel, pero imagínense los sequels de la historia de Draco, vamos para encima, yo, yo financio eso, yo hago el, el, el crowdfunding o whatever, pero los sequels que sale la historia de Draco, y que Viola Davis salga ahí, y Viola Davis es quien lo ayuda a redimirse. O sea,
0: that would be amazing soñaré gratis. ¿Podemos producirlo pronto? Seguro que sí. no tengo en mano. El actor quizás está en edad para hacer una eso mismo, una secuela.
2: Vamos Tom Felton está puesto. Él está puestísimo. si no tiene trabajo hace 10 años.
1: Tom Felton, Tom Felton <risa> ha dicho que está puesto para pa re reprise el mm. papel, así que no sé. Qué fuerte, Jorge. Qué feo te quedó eso. ¿no? Bueno, lo sí, hemos visto en fuimos, algo desde
2: sí. el 2011. Vamos a ser honestos aquí.
0: Mira, no, pero lo que pasa es que es bien interesante que tú traigas esto, Jorge, porque lo que yo quería traer ahora es precisamente sobre el futuro de esta franquicia y su trascendencia y, o sea, es que es un fenómeno cultural. Esto tiene un impacto súper grande en, en el mundo del cine, en el mundo de los libros y en el mundo cultural en, en general, en la sociedad entera, de las personas que están inmersas en este tipo de cosas. Así que quería hablar un poquito sobre eso, sienten que que si hay puertas abiertas y luz verde para más películas, sabemos que están saliendo las de Fantastic Beasts. Eh, y esas pues están siendo un poco controversiales con su, con su éxito taquillero y sus cosas. Sabemos que también salió una obra, este tipo secuela, que se está pensando hacer película si no me equivoco. ¿Qué piensan de eso? ¿Piensan que hay cosas que se tienen que dejar ahí y ya? ¿De aquí a 30 años va a haber un reboot? ¿Qué ustedes
1: creen? Cuéntenme. Yo quiero comenzar esta conversación y quiero decir que hace 10 años la idea de continuar en el universo sonaba excelente. Considero que había había espacio para hacerlo y Fantastic Beast llegó y pues fue todo un fenómeno y hay su opinión, etc. Hoy, 2021, yo siento que el potencial que hay, que hay, que existe todavía para crear el mundo. Y los mundos, porque hay, es, o sea, hay miles de espacios y miles de historias que se pueden crear a partir de un personaje o de simplemente el universo de lo que es Hogwarts y el mundo de la magia. Pero yo creo de verdad que tocó, ya tocó cerrar. Yo creo que mmm, el factor más importante y, y lo que lo hacía tan grande... No, no, pienso que ya pasó su momento Y pienso que ¿verdad? la pueden Reboot, whatever, en verdad me da igual Pero no va a ser igual Simplemente no se va a comparar No se puede comparar, y creo que lo, fue, lo, fue lo lindo de cuando salieron El hecho de que estas películas eran De la nada un éxito Y eran historias y mundos Que nadie se había imaginado ni había, ni había pensado Explorar en el mundo del cine So, de verdad, de verdad It was a good run, we had fun Y yo pienso que ya si tiene que morir, tiene que morir. Y eso está bien. Así que, por lo menos yo, a pesar de reconocer el impacto gigantesco que tiene. Como que en el mundo del, del mundo de la cultura pop, de los libros, de la literatura, de lo que sea. El impacto está. Eso no se puede discutir. Pienso que eso es algo que está bien explícito en todo lo que se hace ahora mismo. En el mundo de la saga, en, el en los universos de los libros, etc. Pero de verdad, de verdad... Si la gente se respeta y la gente se da cuenta, yo creo que ya ese mundo debe morir. Y me duele porque yo amo ese mundo y es de las cosas que más añoro y le debo mi infancia. Pero yo creo que tocó.
0: Mira, en verdad, en verdad yo estoy bien de acuerdo. Eh, y en parte es entender también que ese, el impacto de, del que hablamos es precisamente lo que lo hace... Trascender, y no hace falta que hayan más películas, pasa lo mismo con Star Wars, no hace falta que hayan películas y contenido todos los años, entiendo yo, para que estas franquicias sigan teniendo su, su impacto, su, su vigencia, o sea, que sigan formando parte de la cultura popular constantemente. Su
1: relevancia, literalmente.
0: Esa era la palabra que estaba buscando, gracias Ricardo, la relevancia, yo creo que va a estar porque... Son son películas que padres le van a seguir enseñando a sus hijos. Son películas que, que no se van a ir porque falte contenido. Yo creo que estas películas dejaron huella y vinieron para quedarse. Jorge, ¿qué tú crees? ¿Vas a, hacer, vas a financiar la película de, de Draco y qué más?
2: Una vez más tengo que diferir. Lo siento mucho.
0: Yo creo. O ahí sea, ahí este... va. Pues gracias, Jorge. Entonces pasamos. No, mentira, dale.
2: Silencio. Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Con lo que dice Ricardo, de que... Bueno, no dejarlo morir, pero sí darle una pausa. Creo que se tiraron los eh, lo de Fantastic Beasts, los prequels y eso, muy rápido. Después de terminar la saga original. Porque, aunque yo no tranzo con Star Wars todavía... este La realidad es que... vamos uh, Hello, vamos. Ellos tiraron las primeras tres y después hicieron los prequels... Pero los prequels vinieron como que 20, 30 años después, casi... Este, so, como que hubo un tiempo entre medio, una generación nueva completa Descubrió Star Wars, se enamoró de Star Wars, entonces ahí vinieron los prequels Y como que ahora tenía a la gente que de por sí lo amó cuando salieron por primera vez Tenía a su hijo y tenía a la generación nueva Y entonces ahí hubo un boom nuevamente de Star Wars Y después, pues, le diste unos años más Una generación nueva encontró a Star Wars una vez más Y ahí, pues, hiciste las últimas tres que según la gente son cuestionables, yo las vi me, me entretuvieron, pero bueno, anyways, este soy yo creo, que el mundo sí puede seguir, pero que tienen que tomarse un break, tienen que pensarlo bien, pensar bien, si, o sea, si van a seguir alguna película, si se quieren enfocar en Harry, en Hermione, en lo que pasa ahí, que para mí sería un error, porque para mí su historia ya está descifrada, o sea, ya está terminada,
1: Definitivo, muy de acuerdo. Eso sí. Este, como que ya ya, ya estuvieron
2: el closure que tuvieron, si acaso, yo no sé. este, Yo creo que la obra se enfoca en los hijos de
0: ellos. O, I don't know, como que. Yo creo que sí, pero un poco innecesario también. Hay muchos personajes y mucho que explorar en, en este libro.
2: Exactamente. Como que.
0: Y yo lo que haría, yo no haría más prequels, yo haría sequels.
2: Como que el aftermath de la guerra esta que ocurrió y como que cómo estos otros personajes, side characters, se recuperaron de la guerra y de todo lo que pasó y qué pasó después de eso. Pero desde otra perspectiva porque ya lo de Harry, Hermione y Ron ya sabemos, ellos hicieron lo que tuvieron que hacer, rompieron el, el Elder Wand y pues ya está ya está todo claro. Este so, sí creo que hay potencial, pero no es enfocándonos en Harry ni en estos tres personajes este, ni en su hijo, yo me enfocaría. Yo lo seguiría con otros personajes que, eh, eh, o sea, lo he dicho como chiste, Draco, estilo otro, pero puede ser Draco, puede ser Luna Lovegood, pueden ser muchas personas que nos interesan como personajes y queremos saber más de ellas
1: Pero cójanse un break. Y yo diría que no solo los personajes, sino que también el universo. Es que es, hay tanto, hay tanto para sacarlo. Está Ilvermorny Morney, que es la escuela de magia en América. O sea, hay para crear. Y claro que se puede crear. Una Pero serie de que eso. No sería aprovechar. Sería, no, sería espectacular. Pero ajá siento que... Ah, un mira, de verdad, no. Borra. Borra. En
0: el mundo de Harry Potter. ¡Wow! <risa>
1: <risa> ya, no quiero hablar más.
0: Pues sí, yo en verdad, en verdad estoy, estoy de acuerdo. Tienes razón. Quizás yo lo, lo comentaba pensando en en esas nuevas historias de de nuevos personajes, diferentes cosas dentro de este mismo universo. Para eso, pues, pues sí puede haber espacio. Pero estoy de acuerdo, hay que dejarlos respirar. Y eso es a que, es lo que me refería más que nada. Bueno, Brian, ¿qué piensas tú?
3: Pues mira, yo estoy bien listo para terminar esta conversación. Eh, concuerdo, concuerdo con mucho de lo que han dicho. Yo pienso que esta franquicia... Tiene muchísimo potencial. Yo diría que Star Wars y Harry Potter tienen esa similitud, que tienen universos que tienen tanto potencial, tanto que se puede explorar dentro de ese mismo universo. Sin embargo, yo pienso que no deben exagerarse, como han hecho, por ejemplo, con Star Wars. Con Star Wars, pues estuvo la trilogía original, que fue excelente, la trilogía eh, prequel. Precuela, que pues, ajá, para alguna gente funcionó, para otras personas no. También. Continúa. Y este. La trilogía secuela, que claramente ha sido extremadamente cuestionable. Así que yo pienso que en el caso de Harry Potter y este universo completo hay muchísimo potencial pero yo creo que con los personajes que salen en Harry Potter ya deberían terminar ahí. Quizás explorar, como, como dijo Ricardo, en, en la escuela en Estados Unidos. Eso, eso es, dentro del mismo universo, es otra historia que pienso que podría tener mucho éxito. Pero con los personajes de Harry Potter ya deberían terminar.
1: Yo quiero añadir bien rápido que también, verlo En la actualidad hemos estado tan enfocados en el pasado hasta cierto punto porque ¿verla? O sea, Harry Potter se sitúa en los 90 como tal. So, mira, sí. vamos a verlos con celulares. Vamos a verlos blasting to, qué sé yo, a, a cualquier artista de por ahí, a Charlie X, CX, escuchándolo escuchándolos ahí en sus su audífonos, qué sé yo. yo sí, creo, creo que también que eso po podría como que... Full queer characters, o sea, vamos a darle ese toque moderno y como que también introducirlo en lo que, en lo que era antes, el mundo de la magia y cómo es ahora y cómo se maneja con tanta innovación, ¿verdad? Que todo se sabe ahora y hay tanto cuestionamiento, que creo que sería bien interesante verlo en la era post Harry Potter literalmente, que ese, con ese tipo de cosas ya uno pues puede darle un poco de variedad, así que sí, quizás quizá ahora estoy como cambiando de, de bando, pero sí pienso que en verdad, en verdad, el factor que los tenía agarrados, que creo que era la nostalgia, el hecho de que había una progresión bien evidente, creo que eso, volverá a hacerlo, va a costar.
3: Exacto, concuerdo. Yo pienso que hay muchísima oportunidad para, para trabajar muchas historias dentro de este mismo universo, pero sería otra cosa aparte. No hacer un spin-off de un personaje que ya vimos en Harry Potter. Yo pienso que hasta ahí quedó. Por lo menos por mi parte, hasta ahí quedó.
2: Ok, pero se pueden imaginar como que una serie spin-off y que este, como que, o sea, no spin-off, como que una serie en el mundo de Harry Potter llegan a, a Hogwarts y qué sé yo, y es la vida de ellos ahí, y como que nada más tenemos a Daniel Radcliffe como que haciendo un cambio, y ya como que Harry Potter es profesor Ay, sí. en, en Hogwarts y ya como que tenemos para, para la gente ya. que quiere la nostalgia como que tenemos a, a Harry Potter ahí o Hermione que es otra profesora a Hermione yo le creo que hasta Headmaster so este que pase todo eso pero que la serie se enfoque en estos nuevos personajes que están entrando by the way hay un TikTok sobre esto que hicieron como que un 2000s eh, eh, como que high school drama este but set en Hogwarts y yo no sé qué y como que eh, si lo encuentro se lo envío.
0: Sí, en eso yo estoy de acuerdo quizás toca ya este ir creando nuevas cosas que puedan ser dentro, dentro de este mismo universo, eh, en parte también porque lo que, lo que comentó Jorge de que son nuevas generaciones enamorándose de algo que una generación pasada ya se enamoró y, y en parte es también por lo que comentábamos ahorita de que es la, la magia está en, en crecer con ellas, en, en poder ver e imaginar que uno también es parte de su universo. O sea, yo sé de, de mucha gente, no, no voy a decir quién soy, pero yo sé de mucha gente que, que todavía esperaba que, te llegara la lechuza con una carta y lo llevaran para Hogwarts, como que parte de esa magia que traen estas películas así que crea un universo. Eh, ahí está, ahí está este creo lo que, que le da mucho éxito
1: exacto, eso ya está establecido y ya creo que eso va a seguir estando establecido y va a estar ya como valor añadido durante este proceso y durante estas nuevas películas que si salen, salen pero en vez de querer imitar o querer volver a sentir estas nuevas cosas vamos a traer cosas nuevas, vamos a explorar eh, aspectos y mundos diferentes dentro de ahí mismo así que yo pienso que si de verdad, de verdad vamos a seguir en este universo ¿Cómo podemos eh, hacerlo apelante a esta nueva generación quizás? ¿O cómo podemos mantener esa nostalgia de esas primeras generaciones? Y quizás también como que atraerla a las nuevas audiencias. Así que ya, estoy muy de acuerdo con eso.
0: Sí, yo creo que si, si hay futuro en esta franquicia, además ¿verdad? de la, la pertinencia y la relevancia de estas películas que sabemos que perdurará, el futuro estaría en eso, en en modernizarlo como comentaste en traer nuevas historias dentro de este universo ya creado yo creo que por eso con eso podemos ir cerrando mis amores vamos podemos ir concluyendo ya este episodio que hemos tenido sobre esta gran saga de Harry Potter y sin más entonces les agradezco a todas las personas que que nos han estado escuchando y me
1: despido no olviden seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales. Vamos a hablar del de podcast primero. Tenemos en tus cineastas en Twitter, Instagram y TikTok. Que TikTok hemos estado un poquito dormides, pero pronto vamos a estar zumbando contenido de verdad. Y creo que también es buena oportunidad para que cada uno comparta sus redes. Así que, Yanka, compártenos tus tu redes sociales.
0: Correcto. A mí me consiguen en Instagram como silvagnoli_g y en Twitter me consiguen como G1147. Jorge, ¿a ti dónde te conseguimos?
2: A mí me consiguen en Instagram bajo super.mercado underscore. Y en Twitter me pueden conseguir en Jorge underscore Merky.
1: M-E-R-Q-U-I. Yo voy entonces a compartir mi Instagram. Sería R-Andrés Santana. En Twitter me pueden conseguir como Croc. Prince, I know, es un whole vibe. y en Letterboxd, que pienso que ya debemos hablar de Letterbox frontito, eh, me pueden conseguir como Ricardito underscore.
3: A mí me pueden conseguir en Instagram como BrianDeJesus1, en Twitter como BrianDeJesus07, y en Letterboxd, importante Letterbox, Brian de BrianDeJesus.
0: Esas son nuestras redes, no duden en buscarnos, enviarnos cualquier cosita, sugerencias para nuevos episodios, cualquier cosa que quieran comentarnos, una película que vieron en confianza, estamos por ahí, inclusive en este, más que nada en la red de, del grupo, así mismo en Tus Cineastas. Terminamos entonces con Brian, que nos va a contar sobre el próximo episodio, ¿verdad Brian? Sí,
3: este, les tenemos que recordar, que sintonicen nuestro próximo episodio, que estará dedicado al MCU y cómo va el Phase 4. En este episodio estarán Ken, Isa, Elvis, Cerboni y Oscar. Así que, definitivamente, no se lo pueden perder porque hay mucho
0: que hablar de eso.
1: Eso va a estar al carete. Eso va a estar demasiado al
0: carete. Sí, eso va a estar bien loco, mucha gente, muchas opiniones, eso no se lo pueden perder, de verdad que sí. Please tune in y no
2: nos cancelen. Gracias. Bueno, si hablan mal de Black Widow, pues los cancelan, pero yo no estoy en ese episodio, así que... Lo seguimos.
1: Nos vemos, gente. Bye, se cuidan, besis. Bye. Chao. Gracias por escuchar.